0: Este conteúdo é livre para todas as idades. Olá, esse é o Afiano Machado, seu programa sobre organização e criatividade e produtividade e tudo mais. E nós estamos no programa número 29. É o penúltimo desta linha dessa temporada. E eu tenho que falar uma coisa: na última semana rolou muito falatório por causa da Bettina e o comercial da empíricos que é uma empresa tecnicamente de consultoria financeira. Eles simplesmente me dizem no que investir e tudo mais, tecnicamente é, não, não podem fazer investimento. Bom, o que aconteceu da Bettina, você se não sabe, eu vou tentar explicar de uma maneira rápida. A Bettina Rudolph, ela fez um vídeo para Empiricus, a, a, a empíricos tem aí um... um... Uma linha de vídeos no YouTube, geralmente com o CEO Felipe Miranda, falando sobre investimento, É sempre assim, você quer investir mil reais e ganhar 15 mil reais por mês? Né? Ele começa com uma, uma coisa assim. Até que veio a Bettina Rudolf, uma moça de 22 anos. Tá? Ela disse que ela investiu 1.500 reais e tem um patrimônio de mais de um milhão. Tá? É, é uma moça Sim. loira, bonita. Né, para os padrões estéticos de algumas pessoas pode ser considerada bonita, e ela coloca isso, e é claro que virou zoação, principalmente pela quantidade de vezes que a propaganda da Empíricos aparece, e aí foi-se investigar quem é Bettina Rudolph que é formada na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, em administração. Tem a família toda em Santa Catarina, com empresas. E aí ela, ela chegou a dar uma resposta para o vídeo, que eu acho que piorou as coisas. O vídeo original ela falava, oi, tudo bem? Eu sou a Bettina, eu tenho 22 anos, eu tinha mil reais, agora eu tenho 200 milhões de reais. E como começaram a, a zoar e fazer paródias, Principalmente zoando o fato de que essa é uma empresa que, tecnicamente, só dá ideias, né? Até falaram coisas como só chegou num milhão porque é bonita. E papai que deu dinheiro e, e tudo mais, né? Falaram uh, tudo isso. E aí que se percebeu a péssima, a péssima estrutura da da empírico de lidar com isso, tá? É, é isso que eu vou colocar aqui de gerenciamento de crise, gerenciamento do caos, principalmente. E por que que eu tô colocando isso. Existe uma coisa chamada gerenciamento de crise. E existem pessoas que desenvolvem esse trabalho de gerenciamento de crise. Você tá com pepino, você chama esta pessoa para resolver o pepino. E eu tenho a clara impressão que a Empíricos bolou uma campanha desde o início e continuou com essa campanha. No vídeo a resposta de Betina em que tá peito branco e ela tá com uma cara brava e tudo mais, ela ainda assim uh, não responde completamente o que foi levantado sobre ela. Na verdade, o, o que eu quero apresentar aqui é que a Empiricus resolveu apostar na ideia do não, ela realmente tem um milhão, ela não depende do pai ou porque é bonita, e é isso. Sendo que, uh, na real... A resposta deveria ter sido outra. Então vamos falar de causa em relação a gerenciamento de crise. O que é o gerenciamento de crise? A sua empresa está com um, um grande problema, principalmente relacionado a relações uh, humanas, a como as pessoas entendem a sua empresa, enfim. O gerenciamento de crise ou como nós vamos chamar hoje o gerenciamento de caos, é simplesmente quando você deve parar, reanalisar e responder à altura. E o que, que eu quero dizer com responder à altura? Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo real, mas... Mas sem falar marca. OK? Uma marca ligada a laticínios e coisas do tipo. Esse caso é real, tem uns 15 anos. Lançou uma pizza pronta para microondas. Você comprava, põe no microondas, comia sua pitinha. Bom, né? Gostoso. O problema é que eles descobriram que não fizeram a manipulação química suficiente. Não se engane, toda comida tem uma certa manipulação química. Surpresa aí para você, e a comida embolorava entre a produção o transporte e a venda. Então, imagina que era uma pizza semi-pronta, entre a produção, vamos dizer que era em São Paulo, a produção, tá? Tá? Era feita a produção, era estocado no ambiente refrigerado para facilitar, e aí era transportado num caminhão até o Paraná, que é o estado vizinho. tá vamos colocar aí um estado vizinho, tá? Esse, essa viagem toda pode levar uma semana até ter os pedidos, para ter o transporte até o Paraná. Imagina essa comida toda embolorando. Imagina isso acontecendo a ponto dos comerciantes conversarem entre si e começarem a devolver os pedidos. E claro tem que rolar o reembolso. Como você lida com isso? É claro que você vai simplesmente bater no peito e dizer, não vou devolver nada. Não vou dar dinheiro nenhum. É claro que você não vai fazer isso, né? Por favor, se você fizer isso, você tá enterrando a sua empresa. O melhor a se fazer seria, recolhe tudo, analisa, o que que deu errado, solta aí uma nota, solta o um negócio, ó, oh, deu ruim. Principalmente para os comerciantes, porque o público nem sabia ainda do produto. Resolve o problema. Chama os comerciantes. Chama a turma de novo. Olha, gente. era Era ruim. Deu ruim consertamos, mas nós vamos dar um desconto ou dar uma remessa primeira para vocês garantirem aí que tá tudo bem do nosso novo produto e muda o nome da bagaça. Vou dizer que era pizza pronta, Vou pegar o um nome mais, óbvio. virou pizza prontinha, pizza é para já, pizza na hora, pizza na mão. Alguma coisa assim. ciência fala, ai, ah, mas Vinícius, ajuda alguma coisa? Ajuda e eu vou explicar. A Bombeu nos anos 90 lançou um sabão em pó que empedava, não dava pra quebrar as pedras. E aí o que, que eles fizeram? Eles recolheram, pediram desculpa, tiveram que recolher tudo. Tinha caminhão chegando no ACA já. E eles tiveram de recolher tudo pra. Relançar com outro nome Que eu acho que foi o A Eles mudaram completamente a fórmula do produto tá? Então se você for comprar o sabão em pó Da empresa Bombeio hoje em dia Você não vai encontrar nada parecido Com o que deu o problema Porque eles mudaram tudo Agora essa empresa de laticínio Você pergunta o que, que ela fez Qual foi o, a solução que ela encontrou Ela emitiu uma nota pública Falando do problema do produto Olha então galera Nós descobrimos que o nosso, a nossa pizza Embolorava Mas já estamos resolvendo isso Você não fala um troço desses pro público Porque o público não conhecia Não é que já tava rolando vídeo no YouTube Mostrando a pizza embolorada E essas coisas todas Não, o público não conhecia a pizza pronta Ou prontinha, como quiser chamar Eles jogaram pro público um problema Que o público não sabia que existia E aí o público quando a nova pizza pronta foi lançada, o público não queria saber. Aí você fala, eles vão mentir pro público? Não, mas eles não tem que contar isso pro público, se o público não sabia nem que a primeira pizza ia sair, nem que havia dado problema junto a, aos revendedores, lojistas e atacadistas. Percebe aí a minha primeira lógica? A Bombeu não, a Bombeu resolveu tudo. Mudou a embalagem, mudou o nome, recolheu, re resolveu toda a situação. Assumindo o problema, falando Pô, realmente, deu ruim, deu muito ruim Vamos resolver isso E aí eles lançaram o novo sabão em pó O novo nome, nova marca, nova embalagem, novo tudo E o público tentou Pois é, tu Essa que é a verdade, tá? Então, o gerenciamento de crise lá da Bombil funcionou perfeitamente. Meu microfone tá caindo pra variar. Agora, o gerenciamento de crise da empresa de latínios foi um desastre, né? Vamos, vamos já dizer aqui com o termo certo. Foi um desastre. O público tomou conhecimento de uma pizza embolorada, sabe? Assim como, nos anos 90, roubaram carregamentos de VHS, do filme A Rede da Sandra Bullock. A distribuidora decidiu lançar o filme com uma nova capa para dizer, olha foi roubado, então tem a capa antiga e tem a capa nova a capa azul e a capa branca só que eles não disseram qual capa era antiga, qual capa era branca complica né? complica um pouquinho então, no caso da Empíricos, o que eles deveriam ter feito na minha visão? Ah, mas eles têm que vender a consultoria tecnicamente é a consultoria apenas, eles deveriam ter vendido isso, sim, mas abraça um pouco a zoeira sabe, abraça um pouco a zoeira porque abraçando a zoeira aí você pode brincar e falar ok gente, eu sou um meme, virou um meme betina virou um meme e, e tudo mais, o grande problema aí vem uma coisa que você deve ter aprendido na, no colegial coisa assim, criam um, um apelido pra você, tá, vamos dizer que cria o um apelido de popoca Tá? Ah, então, o seu apelido é Popoca, e você não gosta de Popoca. Oh, popoca! Eu não gosta de Popoca! Popoca! Eu não gosto de Popoca! É claro, e óbvio, que vão te chamar cada vez mais de Popoca. Agora, quando você abraça o apelido, param, que perdeu a graça. E aí, e aí, Popoca? E aí, beleza? Beleza! Aí o cara vai virar... Ah, ou vai virar seu apelido. E aí, de repente, você consegue até mudar ele pra pipoca. E aí agora as pessoas te chamam de pipoca. E a ah, pipipoca... Ok. É, faz sim, faz isso, né? Então, esse ponto todo de como gerenciar é isso. É saber bancar, saber ah, manejar esse caos. Porque o caos existe, o caos vem. Ser transformado em meme e viralizar é uma coisa ótima. Mas você tem que saber lidar com isso também. E eles não souberam. A Empíricos não soube. Tanto que o que a Empíricos fez depois foi desativar a contagem de likes e dislikes do vídeo da resposta, sabe? E você vai nos comentários, tá cheio de zoeira, porque não souberam lidar com isso. E pior ainda, chamou a atenção para a Empíricos. Se você digita Betina com dois T's na busca do YouTube, você tem um vídeo da Empíricos, a grande verdade sobre a Betina. Betina Rudolph, que você já não vai dar crédito porque é da Pepe Empíricos. Mas aí você tem, olha só: o cego jefinho fazendo stand-up sobre a Betina. Um cara chamado Gustavo Lázaro fazendo um desabafo. Meme Aranha com a Betina. Eu não tô zoando. O Wendel Bezerra lançou um vídeo dublei a Betina. Até o Mamãe Falei falando sobre a Betina. Tá aqui na busca. Teve 40 mil views. O vídeo do Mamãe Falei teve 40 mil views. A grande verdade sobre a Betina. Na Rudolph tem 36, ou seja, as críticas estão sendo muito mais ouvidas do que se ela abraçasse, falasse, não, eu vou dar umas entrevistas aí que aí o pessoal vai ver que, né, que eu trabalho aqui. que Às vezes ela tem um milhão. Tá? Eu, eu nem tô colocando isso em questão, porque eu nem trabalho no mercado financeiro nem nada. Às vezes ela tem um milhão. Às vezes ela é uma consultora financeira competente. Vamos lembrar que tecnicamente a Empírico só pode fazer consultoria. Às vezes ela é competente, né? Mas o, o, o fato é que ela. Uh, ela e a Empiricus não souberam trabalhar com a mídia que eles ganharam de graça, e agora estão sendo investigados estão sendo levantados, o, o Samidana, que trabalha na Globo News ele tava, Pera aí que isso não faz sentido nenhum, quando ela tiver seus 30 anos ela vai ter quintilhões de dólares percebe a coisa? Isso é o gerenciamento do caos, você tem que saber gerenciar o caos e no próximo programa, o último da temporada nós vamos nos despedir abraçando o caos, e se você tiver alguma Dúvida manda aí para mim, a gente resolve no próximo programa, senão só na próxima temporada. Até mais, amor, e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site: comboconteudo.com.